0: A Jövőzenéje, a lángoló Sziasztok! Ez itt a Jövőzenéje harmadik évadának hatodik adása, Rab a szokás szerint. Sziasztok! És Tiles Györgyel, aki már harmadszor vendégünk a három évad mindegyikében volt egyszer, és ugyan titulusait már felsorolta, de meg fogom kérni még egyszer, mert az, hogy mesterséges intelligencia szakértő az odáig tiszta, de azért ennél sokkal több.
1: Jó, köszönöm szépen, hasonlóképpen szívbéli üdvözletem a hallgatóságnak. Én uh, alapvetően egy Kaliforniában élő, Fine Institute for Augmented Intelligence nevezető kutatóintézet, slash tanácsadó cégnek vagyok az elnöke. Egy nemzetközi csapat élén dolgozom, és alapvetően kormányoknak és nagyvállalatoknak adunk AI ügyi tanácsokat, vagy EMI ügyi tanácsokat, mert most Magyarországon vagyunk. És hát amikor először
0: beszélgettünk jó másfél évvel ezelőtt, akkor is értelemszerűen a mesterség és intelligencia volt a téma, de ahogy beszéltünk az adás előtt erről, ha van terület, ahol nem lehet azt mondani másfél évvel elteltével, hogy jó, hát figyelme mindent tudunk, mindent kibeszéltünk, hiszen valószínűleg tök
1: más igaz most, mint ami akkor volt, az ez. Tök más igaz most... Hát csak tekintetben változott a felállás. Egyébként én írtam egy könyvet is a témában, és pontosan azért volt nehéz nekiállni a könyvnek, mert tudtam azt, hogy amit leírok, az két év múlva már nem olyan lesz, ha csak a jelenre lövünk. Én a jelenre szeretek lőni, vagy maximumon közeljövőre, tehát mentes vagyok az ilyen hosszú távú futurológiai eszmefuttatásoktól, de ha kikényszerítenek belőlem, akkor olyat is lehet. jó. De nagyon sok minden megváltozott. Igen, tehát inflekciós ponton vagyunk szerintem nagyon sok tekintetben. A gazdaság megtalálta végre az üzleti modelleket, ami alapján az AI hasznosítható, a politikum nekiállt ezt szabályozni és a saját céljaira használni. Tehát nagyon-nagyon sok minden történt ebben az évben, mind technológiailag, mind a modellek tekintetében. És hát az is látszik, hogy egy kicsit kinyitjuk a világot geopolitikailag, hogy bizonyos társadalmak vagy társadalmi képek már kezdenek AI alapon elkülönülni egymástól. Látszik egy nagyon erős kínai vonal például, hogy ők hogy képzelnek el egy AI alapú társadalmat. Egy kevésbé szofisztikát, vagy kevésbé összerakott amerikai látásmód, és egy európai látásmód, ami még erőteljesen szabályozási és alapjogi megközelítésű.
0: Igen, az már ugye a könyvedben is körvonalazódott valamennyire. Tehát, hogy ott is már ugye meg volt az a felosztás, hogy mit csinálnak a kínaiak, mivel próbálkoznak az amerikaiak, Európa nem csinál semmit, akkor még nagyjából ez volt a, a nagyon röviden összefoglalható, és hogy az oroszok megrombolnak. Még gondolom ez utóbbi az azóta
1: se <gül> nagyobb változott. Sőt, <gül> Sőt, ha lehet ilyet mondani, azóta kifejezetten erősen változott. Viszont sok tekintetben éjjel ügyileg is kiderült, hogy a király mesztelen, és ez mindenképpen jó hír azoknak, akik nem felé drukolnak. Európában annyi történt, hogy abban a korszakban, amikor ez megjelent, akkor még vajúdtak a hegyek, és bölcsek gyülekezének, hogy, hogy összeadják az ő tudásukat, és lefektessék azokat az alapelveket, ami alapján az EI-t egyáltalán megközelíteni érdemes Európában. És ez a hosszú vajódási folyamat ér most véget azzal, hogy remélteleg jövő év elején kijön ez az első keretszabályozás, ami már pragmatikussá teszi.
2: Igen, az EU... Leginkább a szabályzás terület, mert a DSA is megjelent, meg az EMI stratégiák, meg irányelvek.
0: Bocsánat, mi az a DSA? A Digital Digital Services Act.
2: Igen, bocsánat. Szóval a lényeg, hogy igen, igyekeznek, de azért, hogyha ezeket úgy megnézzük alaposan, és hogyha most üzletembeken gondolkodunk, azért olyan félemetesen nem fogja megkötni a kezünket, és hogy még mindig nem tudnak mit keddeni az EMI-vel, és szerintem az egyik legnagyobb probléma az, és én ezért szoktam mindig azt hogy szétszedem erre a fejtorpótról, hogy adatok, számítások, és a végeredmény, ami kijön, mindig felosztom erre, hogy ők nem hogy én szerintem ezek még szinte semmit nem fognak jelenteni. Tehát a tudás még se továbbra sincs Európában. Én az európai modellnek szurkolok, félre érj, és azt tökre izgat, hogy de az amc és az európai üzleti modellek között szerintem amc könnyebb fejleszteni ezeket, de hogy, hogy azért még mindig csak szabályozás terén vagyunk. Ha megnézzük az AI szakértők számát az usa és az Európai Unió az 10 az 1 azért az USA-javára. Tehát ez, ez hogy lehetne
1: überelni sehogy. Hát sok tekintetben egyetértek veled, hogyha egy picit szinikus akarok lenni, amit nem szeretek, akkor azt mondom, hogy könnyebb három év alatt kivajúdni egy szabályozás, mint fölépíteni egy ilyen kompatibilis európai ipart, és hát a könnyebb irányba mentek el nyilván, nyilvánvalóan. És nem csak az irány, hanem az, hogy Európának alapvetően szabályozási logikája van. Az más kérdés, hogy látok olyan kezdeményezéseket Brüsszelből, ami alapján félig meddig életképes AI alapokat lehet lerakni, de azt a példát szoktam hozni, hogy hogyha Európában, ugye ebben a készülő szabályozásban előírnak olyanokat, hogy technológiai központja legyen egy darab Európának, akkor onnantól kezdve, hogy ez megjelent, tehát hogy egy AI technológiai központot hozzanak létre, akkor két évig fognak azon vitatkozni, hogy ez melyik fővárosban vagy városban legyen, és hova fog jön tömörülni. Tehát ez egy benne rejlő problémája Európának. Viszont azt, hogy mi a megközelítésük, én úgy látom, hogy ők most úgy gondolkodnak, hogy a technológia biztos, hogy sokkal gyorsabban fog fejlődni annál, hogy ezt nagyon-nagyon meg tudják ragadni. Tehát ez mindenképpen egy ilyen, elnézést az angol szó, de ez egy ilyen patchwork szabályozás lesz. fordozgatni fogják, ez már biztosan előrelátható. Sőt, a legutolsó verzió, amit most olvastam, ami talán egy hetes vagy pár napos, ott már látszik, hogy annyi szürke zóna van benne, ami aztán nagyon sok ügyvédnek fog kellő mennyiségű kenyeret adni. Na szóval, mit akartam ebből kihozni? Én azt előremutatónak tartom, hogyha a szabályozás belátta azt, hogy egyik pillanatról a másikra nem fog feljönni a technológia sebességére, és nem csak a technológia általában, hanem látott te is, gondolom, hogy havonta a két hetente jönnek már ki olyan modellek, amik alapvetően átírják a szabályokat. Tehát ezt való meglátták egy-két évvel ezelőtt, és a társadalmi hatásokra és a társadalmi kockázatokra helyezik a hangsúlyt, ami szerintem a jelen pillanatban az egyetlen helyes látásmód, de ezen az elpolerő mihez Ebben totál egyetértünk, és ezt imádom is benne. Bocs,
2: hogy így elkezdtünk és nem a jogi vonal a legerősebb, de most akkor ezt is. Hogy nekem az a gondom ezzel, hogy ugye... Két probléma. Az egyik az, hogy hát angolul ez könnyebb, ez a ló és a regulation közötti különbség. Tehát a törvény és a szabályozás, vagy a törvény betűje és a törvény szelleme. És ugye a törvény betűjét az, az viszonylag könnyebb betartani, vagy regulationnek egy szabályozás. hozni, és jól teszik, hogy nem szabályozák le, mert valóban fölülíródik azonnal, és mindig hülyén néznének ki. Meg mindig csak a részletet, és végül is ez egy tanulság az elmúlt tíz évnek, ahol végül is folyamatosan azt próbálták, hogy a digitális tartalmipart szabályozni, és mindig utána kellett putni az új üzleti modelleket. Egy e üzleti modell két éves, a jog négy év, azt csinálsz, amit akarsz a digitális térbe, ebből megértünk. Ezt értem. De a mostani problémám nekem inkább az, hogy az Európai Unió előnye, ugye ez az adatközpontú, privacy-központú, a személyiségukat figyelembe vévő, ami mondjuk a GDPR-ban valamelyes kicsúcsosodik, és annyira elkezdtünk GDPR-függők lenni, mindent ezen keresztül közelítünk meg mindent adatnak tekint nagyon sok jogát, már, az infotörvény, többi, és ez egyrészt minden adat bizony szempontból, másrészt az emit az adatokkal összemosni szerintem hiba, mert anonimizált adatokkal is sok mindent lehet csinálni valakivel, másrészt tehát, hogy nem a folyamatokra és a szolgáltatásokra helyezik a hangsúlyt társadalom, tetszik, de az emberek szolgáltatásokon keresztül fogják érzékelni az emit, tehát, hogy abban szerintem a mostani EU szabályozás nem mond semmit, hogy majd három év múlva megyek polgárként, és egyszer csak közlik velem, hogy na, ez történt veled most, mondjuk kirúgtak, vagy megbüntettek közlekedésűr, és azt mondom, miért? És az emi azt mondta, érted? Tehát, hogy, és azt hogy semmi köze nem lesz a GDPR-os. Tehát én még mindig azt érzem, hogy nem a valós... Tehát értem, hogy nem a technológiára kell reagálni, de azt kéne szerintem csinálni, hogy elképzelni a jövőbeni helyzeteket, és azokra valami irányelvet adni, hogy, hogy ez valóban más sem, mint ami eddig volt. Mondjuk egy egészségügyi, emiatt hozott döntés más sem, mint amit eddig az orvosoknál szabályoztunk. Én nekem ez hiányzik, hogy nem a, a társadalmi hatásokra reflektál, hanem csak figyelmeztet arra, hogy hát igen, igen, ilyen kockázatok vannak, erre figyeljünk. Na bum. És az utolsó problémám, most mindent rá kellene, mindent tudni. Mert...
1: Nem, nem én írtam a szabályozás most szóval. De nem azért, nem azért a szabályozás,
2: az végül csak egy valami. Mámi, hogy persze szeretjük, meg fontos, de hogy. Na másik problématikám, hogy szabályozhatjuk, ahogy akarjuk, de akkor is amerikai szoftvereket és szolgáltatásokat használ most Európai része, és ez kikerülhetetlen jelen pillanatban.
1: Ez a legkönnyebb része a dolognak. Egyébként sokszor voltam úgy, hogy a kezem, és azt mondom, hogy igazad van, ahogy, ameddig beszéltél. Netet. <laughs> Először is az, és aztán tényleg elmegyünk a jogásság töremélem egy kicsit másfelem, de is. az egyik legfontosabb része ez, hogy a szabályozás, a készülő szabályozás minden, aminek az Európai Unióban van lecsapódása, minden szabályozás. Tehát az, hogy amerikai szoftverek készülnek, a saját gondolkodásuk és logikájuk alapján, ott annyit csinál, nem esetszőség az EU, hogy bezárja a kaput, hogyha nem mész át azokon az előminősítéseken, auditálásokon, monitorozáson, stb. stb. Tehát ez mondjuk még a legegyszerűbb ebből a szempontból. A másik, amit mondtál, hogy elképzelni jövőbeli szenáriókat, ez nem annyira elő erénye az eurokráciának szerintem. Tehát a foresight képességük az bár egyre jobb és jobb, de még nagyon-nagyon messze van attól, ahol kéne lennie, ők azzal tudnak dolgozni, ami előttük van. És itt van egy nagyon súlyos probléma, ami egyébként nem csak brüsszeri igaz, hanem hát a tagállamokra még inkább, hogy szabályozói szinten nagyon alacsony az ai a megértése. Tehát, hogyha egy bármilyen politikussal konverzálni akarsz ebből a dologból, akkor összekeveredik a digital, a data, a social media, minden, amit ők még felfognak, és még mindig nagyon-nagyon nehezen fogják föl azt, hogy mik azok a területek, ahol az AI igazán más konstellációt hoz létre. Tehát szerintem ez csapódik le, és utoljára csak a GDPR-re reagálva. Sajnos abba bele kell törődnünk legalábbis temporálisan, hogy az EU a GDPR-t egy sikertörténetként élte meg, mennyire is nem értenek egyet ezzel akár a vállalatok, akár sok-sok felhasználó. És ezért a GDPR logikája sok tekintetben visszaköszön ebben a készülő szobájárásban is. A tartalma szerintem eltér, vagy vannak előremutató irányai, például csak, hogy azzal a kijelentéseddel, hogy a polgárok mit tudnak csinálni, ha Ebben a legutóbbi verzióban, amit láttam, ami már gyakorlatilag a konszenzusos text, tehát ez, amit december elején elfognak, ott például rögzítve van az állampolgári bejelentés joga, hogy az éjjel ezt csinálta velem, és az el tud kullogni a nemzeti hatósághoz, és feljelenteni az ELS-t, hogy velem ezt csinálta. És ezzel párhuzamosan viszont készül egy másik szabályozás is, amit még nincsen integrálva az ai vagy nem is tudom, hogy lesz, de ami megfordítja a felelősséget gyakorlatilag. Tehát ha az állampolgár feljelenti, ez egy ilyen fogyasztóvédelmi gondolkodás, Igen. És ha az állampolgár feljelent egy ai akkor az AI fejlesztőinek vagy alkalmazójára hárul a bizonyítási annak történetében, hogy ez is így történt meg.
2: Igen, tudom, hogy azt kérik, hogy abba adjuk.
1: Két megjegyzés. Én pont. Az az a pontet, ez, ez, a,
2: ez az egyik problematika, ugye, az, hogy fogyasztóvédelmi oldalról mész, vagy azt mondod, hogy szolgáltatásként érzékeled, vagy szerződéses viszonyként érzékeled, vagy adatmegosztási viszonyként. Az, az hogy megfordította a felelősséget, az EU levette magáról a felelősséget, hogy jó, szósz, gond van, De ez iszonyú teher most a cégeknek, hogy úgy kell AI-t hogy inkább nem mondják melyik, hogy AI van mondjuk egy szolgáltatásuk mögött, mert most például akár az érzelemfelismerő felismerő Magyarországon volt egy elég nagy botrán egy AI <gül> bank egy, egy kezdett nyújtani telefonos szolgáltatást, egy ö, telefonos ügypénszolgálat viszonylag kezdenek terjedni az ilyenek és érzelemfelismerést is használt, amire azt mondták, hogy éjjel alapul. Most ezzel ne is kezdjünk el vitatkozni, hogy... Ja, mi, hogy ez, mi, mi, mi.
1: ez egy nagy, nagy kukac konzervet nyitnak ki, de... No, abszolút.
2: Kipogjuk, de na, a lényeg az, hogy följelentették. És akkor ilyenkor kapsz egy nagy büntetés, mert a versenyhivatalok ezt szeretik, adnak-e nagy büntetést, kaptak pénzt, örül. És a cég azt mondja, hogy jó, akkor nem fejlesztek én most már ilyeneket, mert ebből csak a bajom mert az egész kusza én se értem, igazán valaki nekem eladta, innovatív akartam lenni, és csak a bajom lett belőle. Tehát, hogyha most a három modell versenyét nézzük, és én az EU-nak szurkolok, és imádom, ez az út, csak amikor elkezded tökön szúrni magad azzal, hogy a saját vállalkozásaidat teszed felelősség, csak ahelyett, hogy a
1: fogyasztói tudatosságot is növelnéd másik oldalon, és a felelősséget szerintem az öngó. Ismételtem, borzasztó sok igazságod van, tehát szerintem ez az egész nem működik társadalmi felkészítő programok nélkül, hogyha úgy tetszik. De visszatérve a konkrét sztoríról, amit mondtál, és én nekem nincsen meg minden részletennek ennek a sztorinak, tudom, hogy ez valamikor a nyáron keresztül szágodott a magyar sajton, hogy éjjáért bírság uh-huh. voltak először. Az én tudomásom erről az ügyről, hogy nem is azzal volt a probléma, hogy technológiát használtak, hanem az annak az adatkövetkezményeit nem rakták be a GDPR nyilatkozatukba. Tehát, hogy egy egyszerű jogászi benézés volt az egész, tehát nem magával a, a hogy hívják ezt a Factive computing tehát hogy annak vagy hanganalízis uh, szoftverrel volt a baj, hanem az, hogy ezt nem raktak bele az általános szerződésbe. Nem kaptak
2: tájékoztatást arról, hogy ez történik velük? Így van.
1: A kukác konzervet arra értettem, bocsáss meg, hogyha még, hogy én például, ugye most már nagyon sok nap van a világban, amelyik ilyenekkel motorozik és ilyeneket ad el. Én ezt az egyik legveszélyesebb területnek érzem annak tekintetében, hogy egyre több és több annak a szakirodalma, hogy ezek mennyire alacsony accuracy hogy vagy pontossággal dolgoznak, tehát ez a fajta érzelem detektáló ö, történet, ez még nagyon-nagyon gyerekcipőben van ahhoz képest, hogy mennyire van kint a piacon. Tehát ez, itt egy ilyen nagy felkiáltó jelet szerettem volna csak elhelyezni.
0: Igen, és az bocsánat a közbevetésér, ez pontosan jó alkalom arra hogy akkor visszakérdezzek, hogy egyébként mik azok a területek, amiket az előbb említettél, ahol a leges leglátványosabb vagy legnagyobb áttörése van mondjuk most a fogyasztói felhasználásban, vagy a legnagyobb veszély ránk. Mert ez például ez az érzelem alapú, nem is tudom, hogy ahhoz képest akkor mi történik, tehát hogy ha azt hallja a, a szoftver, hogy én nem vagyok elégedett, mérges vagyok az ügyintézővel, akkor villog neki valami, hogy bocsánat, ne ezt a terméket
1: kínáld, vagy. Pontosan. Tehát, hogyha most ezt egy banki környezetben képzeled, akkor igen, akkor átirányítják a üzeneteket, tehát, hogy mást kell mondani, más terméket kell adni, tehát ez a szélsz folyamatban segítenek az ilyen jellegű dolog, de mondjuk Amerikában volt ilyen kereskedelmi áruházi tesztelés alatt olyan rendszer, ami az alapján, hogy az arcodon milyen érzelmeket detektált, megváltoztatta az árakat. Ó, oh. hm hogyha mondjuk sietsz, akkor változnak az árak. Ha részek, vagy, változnak az árak. Oh, oh. Se többi, se többi. Oh. Tehát az, Ugye, ami most megy a
2: játék, hogy ami amúgy megvan az emberek fejében, a jók fejében, tehát egy jó telefonos ügyvédszolgáltatás, ha fölveszi teót, egyből érzékeli rajta, mi a vagy, stb. egy olyan hangszint talál, meg olyan szókészletet talál, meg, stb. De nincsenek már ilyen ügyvédszolgáltatásunk, mert az emberek nem akarnak dolgozni, vagy nem annyiért, vagy nem olyan minőségűek, és próbálom lecserélni. És amit eddig nem tudásnak hívtunk, az már tudásnak számít, és ezt próbáljuk lekódolni. És van, amikor jól működik, szerintem az acci, igen, az, az, az oké. Okay. Azzal még, még tíz éve is mert már kísérleteztünk ilyen számítógépes kondoloknak, amik ugye fölismeri a mozgásérzékelés segítségével, tudá játszani, azt bankokba helyeztük el, és néztük, hogyha mosolyog, akkor melyik ügyfélszolgáltató is az irányítottuk. De nem ért az egész most semmit, tehát nem adott pluszt, kimutatható pénz plusz, de ezek voltak az első játékok.
1: De ez azért volt. Lehet, egy kicsit ördög, ezzel, most képzelje ugyanezt a settinget Amerikában, ahol mondjuk sok színesbőrű ember van, és akkor hirtelen változnak a a skórok, tehát hogy változik az, hogy mondjuk egy feketét vagy egy ázsiait hogy, hogy képes. Tehát ebből mindennapos botrányok vannak Amerikában, az arcfelismerő rendszereknek, meg az felismerő rendszereknek, hogy rasszokra nincsen olyan jól kitalálva, mint a fehér programozóra és annak barátnőjére, aki az egészet kitalálta. Igen, igen.
2: Ha igen, egy voltak ilyen extrémek is, ugye, hogy a gorilákat negerekként azonosítjam oda-vissza. Jó, ezek az ilyen túlzás problématikák, de abban izgat, azért nem jog már, csak ezénként ez a szabályozás azért, Ilyen jó terület, hogy Nagy-Britannián láttam például azt, hogy most igyekszik kihasználni azt a részt, hogy ezek üzleti modellek között egy kicsit, tehát ugye már nem EU dolgok nem kötik, Ilyen szempontból tudna úrsa lenni, de csak EU annyiban, hogy a bizalom körén belül van, és most nagy emi fejlesztéseket ígérnek. De hogy miket csinálsz te olyan értelemben, hogy így a fejlesztésekben pörög, Ez ilyen konkrét fejlesztéseket jelentene akkor nem, izé, nem. nem.
1: Mi, mi általában magukat a cégeket, akik ilyeneket vezetnek be, támogatjuk, és mi nekünk a specializációnk az mondjuk két oldalon van. Az egyik, azt mi úgy hívjuk, hogy Augmented Enterprise, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy több dimenzión keresztül, tehát szervezeti, technológiai, üzleti és governance dimenziókon keresztül párhuzamosan fejlesztjük ezeket a dimenziókat, ahhoz, hogy nagyobb és nagyobb éjáéletségi szintre kerüljenek a cégek. Ugye ez Magyarországon különösen probléma, hogy nagyon sok cég van ott, hogy próbálkozunk, próbálkozunk, vagy már két éve vannak valami fejlesztések, Európában is nagyon sok ilyen cég van, de mondjuk stratégiánk még nincsen hozzá, a szervezeti oldalat nem tettük mögé, Találkozom olyan történetekkel, amikor mondjuk nagy cégek teszem, azt financeben kidobnak egy modellt, és akkor itt terelődök át a másik területünkre, az meg a Responsible AI, tehát a felelősség teljes mesterséges intelligencia, ami egy ilyen Practice gyakorlatilag, tehát az is így évek alatt organikusan fejlődött ki, főleg a nagyvállalatoknál, akik belátták azt, hogy ez egy versenyképességi tényező, és nem csak egy szabályozási tényező. Tehát magyarán olyan biztonságos kereteket fölajánlott, ami áll egy csomó eljárásból, meg mindsetből, meg bizottságok felhúzásából, meg stb amikor beteszel olyan fékeket és ellensúlyokat a fejlesztésbe, és organikusan beintegrálod ezt az egészet, ami alapján minimalizáld annak a kockázatot, hogy ez visszasújtson rád. Tehát ha, tudjuk azt, hogy az AI-nak van egy csomó olyan etikai probléma, és problémája is ezen felül még kockázati tényezői, amik nem csak etikai jellegűek, amiket jó az első pillanattól kezdve, amikor ebbe vele vágsz a jó irány szerint terelni. Most annyiban változott szerintem a... Térkép, hogy az EU AI-ek szabályozásával ezek a Responsible AI történetek, amik eddig, hogy is mondjam, szabadon választott kategóriába tartoztak, ezeknek a szelleme, ha már a törvények szelleméről beszéltél, beleépül magába a szabályozásba. Ha úgy tetszik, kötelező lesz ilyesmiket csinálni, csak az Európai Unió sajátos gondolkodása szerint. És jól működik? Ez most nem az üdleti sikeretekre, vagy nem, csak
2: nyilván jól, de hogy nem <gül> tudom, az elmúlt tíz évben ezt már átértük egy csomószor a cégekkel. Nagyon régen az, hogy figyelj, jó lesz nektek a számítógép. Ú, az mi az a színes villózó valami? Akkor ugye adatok, akkor négy, de azért még mindig a digitális transformáció a hazai cégek túlnyomó többségén az Excel forradalmat jelenti, ö, meg nem tudom még mit, ö, pályázati varázsszavakat igen. Nem érzedné azt, hogy a falról lepattanás, edukáció, piacedukációja, stb. Vagy mennyire mennek ezek a projektek?
1: Szerintem mennek, csak mindegyik érettségi szinten máshogy. Tehát mm-hmm. mások a problémák egyszerűen. Vannak olyan nagy technológiai cégek, ahol dolgozunk, és ahol mondjuk az a probléma, hogy eljutottak oda, hogy felismerték, hogy probléma van, csináltak egy ilyen etikai kódexet, a menedzsmentet leoktatták, eljutott még a fejlesztőkig. Nem. Tehát, hogy valahol megakadt a folyamat. Vannak olyanok, ahol mondjuk az a probléma, ami ráadásul, tehát például Új-Zélandon dolgozunk egy olyan cégnek, amelyik ilyen avatárokat csinál, tehát ilyen AI avatárokat csinál, az egyik világ első cég ebben. Ő neki például az volt a problémája, hogy ahova beszállított nagy big tech cégek, ott elkezdtek hirtelen ilyen Responsible AI meg policikat, meg ilyesmiket követelni rajtuk. Yeah. Uh-huh. Kiesnek a beszállítói láncból, hogyha ezeket nem tudják. Tehát minden, minden szinten, és persze a legelején is vannak ilyenek, vagy legalul is van, amikor először megyek oda, hogy veszek magamnak valami AI megoldást, ami visszasúlythat rám a piacon. Mert momentán senki nem érti, még a CTO se érti a szégen belül, hogy ez pontosan, hogy működik és kicsinálja. Itt is ezért hangsúlyoztam ezeknek a szervezeti oldalát, hogy ezt humán oldalról is tudni kell. Tehát nem mondom, hogy a világ legkönnyebb kenyere, ilyet nem akartam mondani, nagyon sok edukációt igényel, de vannak már olyan piaci nyomások, az említett beszállító lélánc, médiabotrányok, stb. stb., ami alapján pár cég, vagy azt kell mondjam, hogy szignifikáns mennyiségű cég ezt megcsinálta, hogy csak egy adatot mondjak, ami viszonylag friss és azt hiszem Deloitte-os, hogy a 23-as évre, amikor az AI-ek tudják már a cégeknek a több mint 50%-a legalább az AI büdzséjének a 10%-át Responsible AI-ra fordítja, és egy 25 százalékuk meg 20 plusz százalékot fordít rá. Tehát egy nagyváltán akkor tudod, hogy, hogy történik valami, amikor, amikor komoly büdzsét. Amikor elkezdtük az egészet mondjuk két-két és fél évvel ezelőtt, akkor még inkább az volt a helyzet, hogy mindenki tudja, hogy ez nagyon kell. Írtam ebből egy nagy tanulmányt is a Világgazdasági Fórumnak a Hanno, de mindenki azt mondta, hogy 85-90 a cégvezető tudja, hogy ez nagyon kell, azt is tudja mindenki, hogy ha responsible csinálod, akkor jobb lesz a shareholdereknek, és jobb lesz a fogyasztónak, és jobb lesz neked is. És akkor, amikor megnézed a csinálás oldalát, akkor meg egy ilyen, mint én, 25% csináltak konkrétan. Hát igen, mert
2: azért ugye ez is benne van, hogy igen, ez nagyon fontos, csodálatos, ezért mindenki csinálja így, kivéve engem, mert én viszont nagy profitot akarok, és ők meg a saját kezüket. Tehát hogy De a másik is pont ugyanígy gondolkodik.
1: Az az érdekesebb, ha erre gyorsan reagálhatok, uh-huh. mert látója vettél egy nagy levegőt. Mert, <Sz> igen, 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 <Sz> hogy, hogy, de ez tényleg gyors. Lesz. Tehát abból adódóan, hogy én Amerikában szocializálottam, abból adódóan vannak nagy előnyeim és nagy hátrányaim is. Az előnyeim az, hogy van egy dolog, amit én nagyon jól látok ott völgyben, és szerintem ez ide be fog gyűrőzni, ezek pedig az úgynevezett munkavállalói lázadások. Tehát fölnőtt egy olyan generáció, amit nem kevernék teljesen egybe a vókizmussal és hasonlókkal, de fölnőtt egy generáció, akinek az etikai kérdések retteletesen fontosak. És a nagy technológiai cégek az AI fejlettségének jelen pillanatában még mindig rá vannak szorulva arra, hogy a legjobb tehetségeket magukhoz vonzák. Tehát egy iszonyatos kiméletlen tehetség háború van uh-huh. a big tech cégek között, és amikor a munkavállalóid föllázadnak, kirugod vagy kirugatja magát mondjuk az AI etikai csapatod, vagy csinálsz Kínának egy projektet, mint a Google, és Láttunk akkor... Láttunk há... Tessék? Láttunk ilyet, hogy kirúgták vagy masíroznak a, és felvonulnak a tehát ezek nem jók, ezektől óckodni kell, és nem mondom, hogy ez holnap, de szerintem be fog ide is gyűrűzni. Mert n- a világ lapos. Igen, na most, hogy egy kicsikét a magamfajta laikus is jobban
0: képbe helyeződjön, mert ti olyan jól elbeszélgettek el. Igen,
1: igen,
0: igen, igen. Még És tudjátok azt, hogy egy ilyen etikai kódexben körülbelül mi van, de hogy persze nyilván több annál, mint csak, hogy ezt egy perc alatt mondani, de hogy mik az alapjai, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy jó, nekem egyáltalán nincsen még ilyen etikai kódexem, akkor mik
1: azok a, nem tudom, főfejezet címek, amiket ilyenkor ki kell dolgozni? A világban van most már 200-nál több ilyen etikai kódex, AI-etikai kódex. Ezek körülbelül egyetértenek abba, hogy van 10-12 olyan alapel vagy principium, aminek nagy része specifikus a mesterséges intelligencia, a kisebb része kevésbé specifikus, mint például a privacy, ugye ami már régen velünk van, uh-huh. mint kérdés, és vannak olyanok, amiket a mesterséges intelligencia hozott be, ilyen például a megmagyarázhatóságnak a kérdése, vagy amit úgy is hívnak, hogy fekete doboz jelenség, Na. ami most kőkeményen, ha már megint visszautaltok a szabályozásra, kőkemény előírás lesz, hogyha rólad egy AI rendszer dönt bármit is, akkor az megmagyarázható legyen mind a szabályozó auditor, stb. felé, és ennek egy primitivizált formája a user felé is, hogy mi alapján történt a döntés. És akkor itt aztán már vannak mindenféle zamatosabb dolgok, tehát például a Pár hete beszéltem az egyik amerikai nagy pénzügyi szolgáltatónak a Responsible AI főnökével, és például ő mesélte egy olyan sztorit, hogy megszülnek attól, hogy hogyan hozzák létre a hozzáférési szinteket a bankon belül az ügyfél adatokhoz, mert hiába használhatna az AI minden adatot, technológiailag, de mondjuk szabályozásilag vagy etikailag nem használhat minden adatot, tehát hogy hogy zárjanak ki a döntésekből olyan adatokat, mit tudom a te, tehát vegyük azt, hogy te mondjuk egy rossz környéken laksz. Lehet, hogy a tied egy úszómedencés villa ott, de a zipkódod, az amerikai zipkódod, a magyar irányító számod alapján már az ilyen modell tud levonni rólad olyan következtetéseket, hogy lehet, hogy nem leszel jó adós. Vagy van egy ilyen nagyon klasszikus, amit azt hiszem már idéztem a könyvben, ez még nem is az én példám, hanem a szerzőtársamé, hogy volt egy ilyen korai AI modell, ami te- mobiltelefonra lett optimalizálva, amivel hitelt lehetett igényelni bankoktól. Megadsz pár adatot, benyomod, hogy személyi kölcsönt szeretnék, azt például a telefon töltöttségét egy, egy kritériumnak vettem, mert rosszadós leszel, hogyha nem töltöd fel az telefonadat. pedig ugye a technológusok ebben nem feltétlenül értenek egyet, hogy meddig kell lefogyasztani fogyasztani a telefonadat, mielőtt ráteszed a töltőre. Na, szóval számos ilyen probléma van, és akkor van a bias, a diszkrimináció, tehát amit most így kb. kinyitottam, meg ugye az előbb beszéltünk arról, hogy bőrszín, szociális helyzet, stb. alapján képesek ezek a rendszerek a rossz döntést hozni, és minél jobban bekerülnek a véráramunkba, mind a kormányzati szolgáltatások, mind a kereskedelmi szolgáltatások, annál több ilyen problémánk lesz, hogy félre lettünk értelmezve, hogyha úgy tetszik. És akkor ezen felül még van egy csomó, tehát most csak így pár Igen, át, De át, azért az
0: és... így eléggé világos, tehát hogy ez, ez egy picit
2: kézzelfoghatóbbá tette az egész problémakört. <gül> Igen, és én társadalomtudós tudósként nyilván transzparenciáért küzdök. De azért azt is tudom, hogy ez azért üzleti érdeket is sért. Tehát az, hogy idézetben bárki, vagy bármelyik jogát beletekinthet az én forráskódomba, vagy döntési mechanizmusaimba, tök sokat dolgoztam, mert EI használni már nem olyan nagy szám, jó EI csinálni és jó majd az a nagy szám és én akkor mutassa meg ezt a modellt teljes egészében, hogy a jogász meg tudja, van egy nem tettet helyesen. Nem csak az, hogy rossz üzleti döntés, de valóban ez, hogyha olyan kerületben lök, nagyon különbözhet. De mondjuk én kapok a orvostól egy ítéletet, hogy figyelj, szedjél ennyi gyógyszert, csak hogy legegyszerűbb, nem vagy? akkor nekem meg kéne kapnom azt, hogy ezen, ezen, ezen jellemzők mentén, és akkor mondjuk földcsűröm az agyam, hogy de nem, nem is vagyok kövér, szóval nekem fele annyi gyógyszer elé, de kövér vagy, tesó. Ez, ez nem jogi probléma, de lehet, hogy benne van valami, amit rosszul tud. azt mondja, hogy figyelj, te nem tudom, milyen vérképen van, és én megnézem, hogy de, de nem, az van valahol hibás adatban. Hát ezért meg kell kapnom. De hogy minden kiad magáról, akkor az ugye üzleti hátrányba is hozhatja. Én szerintem nem fogja egyébként, mert minél inkább működnek a szolgáltatások, stb. De, de ez egy csiki-csuki. És én sem tudom, hol a határvonal, hanem mindig az lesz, hogy minden esetben máshol lesz a határvonal, és megvívnak vele. De szerintem ebben különböznek nagyon a rendszerek, mert a kínai robusztus emi rendszer látványos eredményeket tud hozni, mert robusztus. De ott az ő szó is transzparenciáról, hanem az van, hogy whatever. És a transzparenciát én azért szeretem, de azért kell tudni a kapcsolókat, hogy tudjam a jövőben eseményeket befolyásolni. Ahhoz, hogy mondjuk azt akarom, hogy oké, okay, most ilyen ennyi gyógyszert szedjen, de én azt akarom, hogy kevesebbet látom a változóit, mit kell eltekernem ahhoz, hogy ő egészségesebb legyen, többet mozogjon, több vizet ígyjon, több valamit. És ha megváltoztatom a változót, akkor ő hogy fog élni, tehát predikciós modell, és akkor azt mondjam neki, tehát nem mindig csak a historikus adat, hanem kellenek a kapcsolók ismerete ahhoz, hogy igazából tudjam befolyásolni a jövőt, és ezért is izgott.
1: Két részére reagálnék annak, amit mondtál. Az egyik, hogyha már az orvosi felhasználásokat emlegetted. Én konkrétan láttam olyanokat Amerikában, ahol már emi alapon működik ez. Most azzal küzdenek, ezzel a human in the loop problémával, hogy mikor kell, hányszor kell az orvosnak beavatkoznia, vagy szupervizionálni az éjjel. De azt hiszem, hogy most a az élettudományokban, vagy az orvoslásban kialakulóban van egy olyan álláspont, hogy az AI nem az első döntnök lesz, hanem a second opinion, tehát a második vélemény. Mm. Ez Amerikában egy bevett dolog, hogy kapsz egy diagnózist, és akkor azt mondod, hogy I need a second opinion, tehát hogy még egy orvost meg kell kérdeznem, és szerintem ebben lesz jó az AI a jelenlegi fejlettségében. Biztos, hogy gyorsítani fogja a munkát, és pontosabban tudja tenni, de erre nagyon-nagyon sok kutatás van szerintem, hogy a jelen... Fejlettségi szinten azt hozza a legnagyobb pontosságot és eredményt, amikor az ember, az orvos és az AI együtt képes dolgozni.
0: Ez a jelen fejlettségi szint egyébként, ez mondjuk egy év múlva is már egészen más lesz, azért mondott,
1: hogy most inflexiós. Hát most így ilyen nagyon game changing dolgok történtek, meg fognak történni az elkövetkezőkben utoljára fog a szabályozást de, 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 de csak példaképpen. Tehát például az, hogy ez az év, ez alapvetően arról szólt, hogy ezek a generatív modellek törtek előre. Tehát a szöveg, kép, videó, programkód, stb. generáló történetek. Ez azért rettenetesen fontos, mert ezzel úgymond a platform gazdaság egy újabb szintre fog tudni lépni, tehát ehhez csatlakozik rá majd mindenki erre a anya hogy anya merre, ezekre uh-huh. a platformokra, magyarán iszonyatosan robosztus modelleket épített a Big Technek egy jelentős része, amelyek alapvetően sokrétűek, vagy egyre inkább sokrétűek horizontálisan kiterjednek, képesek generálni bármit, vagy ezeket a bármiket, amiket e, mondtam. Bocsánat a közbevetésért, csak hogy ugye pont egy grafikus barátom mutatta ezt kicsit
0: tanástalanul is, meg, meg izgatottan is, hogy ahogy mondod, ez a generatív ügy, hogy olyan képeket rajzol már a mesterséges intelligencia, hogy ezt most már ők el is kezdték használni, hogy beütött, hogy én most szeretnék egy könyvborítót, amin egyébként a témá az nem tudom, sárkány, középkor, nem tudom, bármi, és hogy ő rajzol neked, vagy csinál egy olyan képet, ami biztosan jogtiszta, mert arra mindig figyelve van, hogy ne legyen rajta semmi. Ha-ha-ha-ha, na itt fogok kielőíteni. Vagy... Igen, ezt akartam is ezeket is, hogy egyébként például ez az, amit már látunk a saját, illetve nem feledetlen látjuk, de lehet, hogy a könyvek között már van olyan, aminek a borítóját már így csinálták, a reklamgrafikek
1: között meg szinte biztos. Kukackonzert 2. Tehát a, a generatív modellek azok most azért törtek borzasztóan előre, mert hozzáraktak egy platform alapú üzleti modellt, ahogy mondtam, és a usernek terül a dolog, 10 dollárért per hó képes vagy 50%-kal jobb sebességű kóder lenni, 15 jó jól emlékszem, előfizethetsz ezekre a képgeneráló szolgáltatásokra, és azért kapsz, hogy 200 képet, vagy valami ilyesmi. Megvan a bizniszmodell, innentől szakítás van, hogyha úgy tetszik. A jogi része a kukackonzerv, ugyanis ez nem alkotás, hanem remixelés, sok tekintetben. Magyarán, hogy ezek a generatív modellek, ezek abból dolgoznak, amit mindenki föltött. A képgeneráló, a te barátod képgeneráló, az más művészeknek a munkáit remixeli arra, ami van, és bizony X művészek elkezdték észrevenni, hogy az ő alkotásuk hatékonyan vagy jelentős mértékben megjelent ezekben az alkotásokban, amit utána értékesítettek vagy tovább értékesítettek. Na most már elkezdődtek a perek is. Tehát a, az első, azt hiszem két előtt bejelentve, vagy egy hónapban, már nem is tudom, a GitHub Copilot, amit a Microsoft meg az OpenAI birtokol, ez egy ilyen kódolási asszisztens. Uh-huh. És ezt perelték be, tehát az első ilyen nagy, per 9 milliárd dollár csekénység a, oh. a perérték, ami arról szólt, hogy akik fölmentek a GitHubra, a no, ami ugye egy közösség, egy, egy nyílt forráskodó közösség, és boldogan megosztották az ő eredményeiket és kódjaikat ott, azt most szégyentelen módon a GitHub értékesíti, és mindenki, vagy sokan felfedezték a saját kis kód részleteiket ezekben a segítségekben, és hát ők ehhez nem járultak hozzá, és akkor ugyanezt képzeled el a képről, Hülye. a generátor is.
0: Mondjuk ez, aztán RPJ-t is adom a szót, csak egy nagyon kedves példát nevek említése nélkül, hogy még évekkel ezelőtt, amikor az Indexen kijött az ákos szöveggenerátor. Az egyik kedves barátomnak volt egy ilyen sztoria, hogy ő leadotta valamelyik rádiónak egy dalt, amire azt mondták, hogy hát jó, jó, csak ez a szöveg nem az igazi, és meg azt, hogy jó van az anyátok, beütötte az szöveggenerátorba, és amikor azzal adta le, akkor már átment és elkezdték játszani. A
1: jó, tehát, hogy ez, ez, ez ugye, egy a piac
0: Ez egyszerre
2: Ákos dicsérette, meg szörnyűen ugye írogattam verseket, és az első publikációm az volt, hogy hogyan írjuk modern verset. és algoritmust írtam, nem fölcsültem az agyában, a körtéket nem szerettem, mert ilyen humbugulóknak tartottam őket, és nem gondoltam be, hogy én is kortáskörtő vagyok, hagyjuk. Én akkor írtam egy algoritmus, hogy hogy kell sikeres verset írni, és leírtam, szokásos, el tudjuk most minden három ki tudnánk találni, és kijön belőle egy vers, és utólag azt mondták, hogy az a legjobb versem, és én akkor abba az írás, mert rájöttem, hogy hülye vagyok, és béna. Szóval, hogy nem fogják megnyerni a pert, az a gond, Tehát értem, csak ugye az van, hogy annyi felé szétoszik, hogy azt mondja, hogy igen, vannak betűk, 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 és én a több 15 millió betűből raktam össze egy új dolgot, de hogy el fog húzódni
1: és lassítani fogja a fejlesztéseket, az biztos. Én amerikai szemmel egyáltalán nem venném biztosra, az ilyeneket szeretik megnyerni. Aha. Egyébként.
0: Igen, ugye ebben a bocsánat, az amerikai és az európai szabályozási végre egy picit valami olyan jogi területet mondjuk, amiről legalább Meg egy mondatot Kalifornia. Tudod,
1: Kalifornia nagyon Európa ebből a szempontból. Kalifornia az, ha nem is szó szerint, de szellemiségében már nagyon sok európai digitális cuccot átvett, már, mint egy regulációt. Hát meg a git
2: ki akar összevesztni, azért ott történik a dolgok fele, meg a Reddit-en, nem mindegy.
0: Na csak hogy bocsánat a belevágásért, hogy ugye az európai szerzői jog, vagy közt a magyar is azt mondja, hogy valami akkor részesül szerzői jogi védelemre, hogyha egyedi azonosításra alkalmas. Tehát ugye van is ez a közkeretű tévedés Zenész vagy volt, hogy a nem tudom, három másodpercet felhasználhatsz bármiben, Igen. ez nem igaz. Tehát az van, hogyha három másodpercből is kiderül, hogy az micsoda, mert annyira jellemző, akkor azt védi a szerzői jog, de ha egyébként meg három percet is felhasznál. Az, ha az valami annyira konzervügy, hogy tehát mondjuk egy lábdob hangot, azt azért nem nagyon lehet levédeni. Ebből a szempontból mondjuk én is azt gondolnám, amit Erpi mondt, hogy ha nem nagyon alkalmas egyedi azonosításra az, az adott kódrészlet vagy képrészlet, akkor ugye mondjuk Európában nehéz lenne megjelni a PERT. Ezzel szemben Amerikában, ahonnan jöttek ezek a horror sztorik annak idején, hogy egy millió dollárra perelték a kisgyereket, aki letöltött egy mp 3
1: ugye ott viszont nincs meg ez a szabályozás, tehát ott meg ezek szerint akkor lehet.
0: Senki nem tudja, hogy
1: mi lesz a kimenetel, hogyha én a GitHub jogásza lennék, akkor úgy érzékelném ezt az egészet, hogy ez egy nagy presszió egy kiegyezésre. Aha. És azért az már látható például a képgenerálóknál, hogy mielőtt még megjönnének a perek oda is, elkezdtek kitalálni olyan alternatív megoldásokat, tehát például a, a Shutterstock, tehát az egyik Aha. legnagyobb stockfotó platform, Először is megölelte a mestes, magába ölelte a mestes és intelligenciát, majd amikor hallotta, hogy ilyen berek fognak jönni, egy kompenzációs fándot állított le a művészeknek. Hogyha azonosítható, és most egyébként ráálltak arra is, hogy teggelni lehet mindenkinek az alkotását, hogy hozzájárulok-e az, hogy, hogy AI alapon... Tehát, hogy vannak ilyen lépések, tehát nem feltétlenül azt kell nézni szerintem, hogy kinyeri meg a pert, hanem azt, hogy milyen új struktúrák jönnek létre a, a kiegyezés mezején.
0: És akkor ez kicsit Spotify meg YouTube modell még inkább. Nem, hogy mindenki tölt fel mindent, és akkor persze annyiban, hogy itt nem a nézettség után fizetnek, hanem az után, hogyha a mesterség és intelligencia minél többet használt fel a te alkotásaiddal.
1: Ez szerintem nem lesz elégséges sokaknak, tehát te vagy a zenész, te tudod, hogy a Spotify-ból mennyit lehet ja, <laughs> igen ha tehát lehet, de ahhoz tényleg nagyon nagy számokat kell egyébként generálni. Én nem hiszem, hogy ezt le fogják nyelni, de hogy, hogy valamilyen kiegyezés felé megy a történet, uh-huh. az, az, az hihetőnek.
2: Igen, csak lehetségesen most adom több rengek. Van ez a jogi játék, ja. És én is azt szeretném, hogy nyerjenek. Meg, meg amúgy is nem túl tisztességes az, hogy létrejött valamiért valami, és utána létrejött egy új szolgáltatás, új arculatát kiasznál, és kicsit becsapottnak kérded magad. Azt bebizonyítani, hogy, hogy mondjuk a Dallén, vagy a valahol generált képben az én stílusom fedezhető fel, Azt szerintem ahhoz tényleg valami najnagyedő karakter. Ezt úgy képzeled, hogy beírom azt, hogy én is szoktam csinálni az előadás képeket azért is, mert emi róla egy csomót mondjuk azt mondom, Na, ezt nem írta és akkor mindenki örül, és akkor beszéltek butaságot is, mert addig azt a képet nézik, de a lényeg az, hogy de nyilván nem így van, de hogy nekem jó, mert én nem tudok rajzolni, és akkor beírom, hogy figyelj, megbilincseltkező robotot rajzol, és nem jó az, amit rajzol. Tök sokat kell vele küzdenem, hogy egy jó megbilincseltkező robot legyen, és akkor én meg már azt mondom, hogy én is tök sokat dolgoztam ezzel, és az ecset az, az nem kell fizetni, de Inkább azon gondolkodok, hogy lehet, ez most de, hogy ezt több,
1: több képben állt használt, és elégedetlen, vagy azzal, ami kijön belőle, csak kíváncsi vagyok, Igen, én, én folyamatosan én tesztelem, ezeket tesztelem ezeket én... Folyamatosan. én meg inkább elégedett vagyok, mint nem, de ez Aha. érdekes.
2: Én, én érdekes, hogy egy hónappal ezelőtt ezért akkor tetszettek, és most, amikor nagyon specifikusan akartam rajzolni, most nekem nem jött össze. Aha. De az is tény, hogy ugye egyre több a korlátozás, meg a képkorlátozás régebben azért tudtam, nem tudom, próbálkozni, azért egy tesztelés, nem akarok mindig 15 dollárt fizetni, tehát, hogy most így melyik a, az egyiknél ugye a Discordon keresztül kell, egészen egyre több a korlátozás is, na nem tudok olyan Aha. jól teszteni, de nekem most például a, a múlt heti egy éjszakát három dolgáltatást, és összehasonlítgattam őket, és úgy, de lehet, hogy csak én, hogy szoktam hozzá. Nekem nem jött most ki, vagy nem a jó kult használtam. Nyilván mm-hmm. itt az angol
1: színónima szólt És egy hogy ezeket Absolut. a test promptokat hogy tudod használni. Igen.
0: Egyébként annyi, annyit hadvesek közben, hogy azért ilyen mondjuk a húsvér grafikussal, vagy bármilyen alkalmazott művésszel is elő tud fordulni, hogy te egyébként nagyon szereted valakinek a munkáit, Rendelz tőle valamit, és az meg éppen annyira pont nem tetszik, mert ott valahogy úgy fogta meg, hogy egy borítót, egy bármit. Ne Ez van,
2: akkor csalódok és megdobálom a koncert. És akkor vagy
0: azt tudod mondani ilyenkor, ugye a húsvér művésznek, hogy oké, okay, de én megbízom ettől független az ő és annak ellenére dolgozom, vagy használom azt, amit ő csinált, hogy éppen nekem annyira nem tetszik, de mégiscsak. Vagy pedig azt mondod, hogy nem. Figyelj, ezek a nagy szoftverközségek.
2: Most ugye volt a nyílt forráskódó mozgalom, ami még most volt. Hát Well. 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 Meg Wikipédiánk, meg uh-huh. mindenfélénk van, hogy el tudjuk képzelni, hogy akár, akár lehet, ez lehet ennek a pernek a következő, hogy mondjuk létrejönnek ilyen közösségek, tudomású veszek, hogy én fejlesztek Magyarországon, Magyarországra valami alkalmazást, de elfogadom azt, hogy ezen alkalmazásra összességéből kinevelődhet egy emi, amit tudomású veszek, és azt is fejlesztem egyszerre. Tehát alacsony szinten is fejlesztek egy funkcionális valamit, de közben meg egy magasabb szintű dolgot. Érted? Tehát, hogy írok verseket, de létrejön a magyar költészete, de ezt tudatosan csinálom.
1: Ez szerintem baromi jó, és azért ennek valamilyen körvonalai már látszódnak a világban. Tehát valamikor egy hónapja nézegettem olyan idővonalakat, ami azt próbálta ábrázolni. hogy amikor kijöttek az ilyen nagy komerciális modellek, először a GPT-3 és utána egy csomó minden, azután a közösségi kópiájuk, vagy a közösségek által létrehozott open source, stb. stb. jó célra előállított történetük mennyit követt, és ez retteltesen gyorsul föl ez a követési sebesség. Tehát volt, nem is tudom, mikor talán egy negyed évvel ezelőtt a Bloom nevezető modell, amit konkrétan egy francia szuperszámítógépen, egy kormányzati szuperszámítógépen csináltak, hozzájött Össz, hozzá valami 1000 egyetem, meg 2500 kutató, és gyakorlatilag azt, amit a Microsoft meg az OpenAI irgalmatlan investíciókkal lefejlesztett, ez a közösség gyakorlatilag az emberiség ügyve érdekében ennek egy kisebb utácskább verzióját, de létrehozta. Tehát szerintem ezek a közösségi megmozdulások, és a, ha úgy tetszik, és nagy szavakat használva, a jó AI fejlesztése, meg a jó irányba mutató modelleknek a keresése az nagyon zajlik, csak még egy picit fragmentál, de érik össze a sztori. És nem lehet, hogy ez lesz egy újfajta szintű
2: ai etika olyan értelemben, hogy a társadalmi szinten, hogy azt mondom, hogy én de mivel tudom, hogy egy ilyen közösségbe bekerül, ezért megfeleleketik a elvárásoknak, például, hogy transzparensen csinálom a kis funkcionális valamit, mert ha majd összeáll egy nagy magyar, AI, magyar, nemzeti AI hopp, <gül> 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 jó, tudom, hogy nem lesz ilyen, de értetek, hogy mit kóstolgatok, hogy nem csak a szabályozó oldal, nem csak az üzleti oldalról, de hogy már mi is mindannyian AI-t fejlesztünk a a cselekedetekkel, stb. A társadalom, ez az AI etikát átvesszük, és megértjük azt, hogy mi is ezzel fejlesztjük, az, az jó lenne, nem?
1: Szívemből szólsz abszolút, és ennek egyébként a másik magva, ami gyorsan bedobnék, ezek az ilyen adatközösségek. Ez is nagyon-nagyon sporadikus. Tehát az adatintenzív, vagy adatexploitatív gazdaság ellen az egyik fegyvernem az, hogy ilyen kvázi adatszövetkezetekbe tömörülnek emberek, akik felruháznak x darab szervezetet arra, hogy az adatait monetizálja, kezelje, stb. stb. Komolyan, ilyen Igen, van? ilyenek vannak, ilyen van pár a világban, nem mondom, hogy Not... borzasztóan fejlettek, meg, meg még nem jutott el a, az emberiség tudatához, de, de az a fontos, szerintem és az Árpinak azért van igaza, mert ami most történt ebben az évben, és fog történni az elkövetkező pár hónapban, az az, hogy kézzelfogható közelségbe került a fogyasztóhoz az AI. Eddig ugye volt a film, meg volt az, hogy hát tudjuk, hogy a social media mögött is ez van, meg minden, meg micsoda, de most már annyira mainstream lett a téma, és annyira megközelíthető, accessible, hogy te is tudsz már arról, hogy van kép, ami nem te, hanem a baráta. Persze, a, de, egyszerű, de hát már én is, aki egyébként meg nem rajzolok, meg semmi ilyet. Nem igen, csak... de te, legalább, te követed a világ történését, de azt akarom mondani, hogy rengeteg fogyasztónak most lesz kézzelfogható az, hogy ez nem csak valami, ami történik velem, hanem ez valami, amivel én tudok valamit alkotni. igen. igen. És ez szerintem egy nagyon-nagyon erős társadalmi felismerés, uh-huh. ami rögtön modellért kiállt, és ilyen közösségi modellekért kiállt.
0: És egyébként ez egy óriási kulcsó, ez az alkotás, ami most a te mondatodban is elhangzott, mert hogyha visszautalunk például a spotify példára. Igen, valóban gombokat lehet ebből keresni, de hát az van, hogy de a YouTube aztán még jobb példa. Tehát, hogy az oda feltöltött alkotásoknak a nagyon-nagyon kevés százaléka mennyi lehet, egy-kettő, ami tényleg Masz. megélhetési. Tehát, hogy ahol gazdasági számok vannak mögötte, ez a spotify n is nyilván így van, és a masszív többség az nem azért csinálja, mert hogy ő most számolgatja, hogy hány forintot kapok egy megnézésért vagy hallgatásért, hanem mert nekem valami közlendő van a világra, és hát nyilván ugyanezen az alapon működik az Instagram, meg a TikTok, meg a minden, hogy egyszer alkotni akar. És hogy innentől fogva, ugye kérdés, hogy ezt az egészet hiába próbáljuk szabályozni, attól még adatot rengeteget fog kapni, a, akár a képgeneráló, akár a bármi ilyesmi, hiszen az emberek maguktól akarnak alkotni, akár még programozni is, hogyha tudnak, nem? Hát igen, csak azt mondom, hogy, hogy
2: magával a te etikáddal is programozni fogod, és hogyha most nem tudom, azt mondjuk, hogy nem akarjuk, vagyis akarjuk, hogy a politikusokat EHC-je le, de nem akarjuk, hogy politikusok által fejlesztett ehc el le őket, mert rosszabbul jönnénk ki, de hogyha az életfejlesztés az is, hogy én, hogy viselkedek. Tehát az adatgenerálás az a cselekvésem is. Azt is ezt is kezdik megérteni. Az emberek akár úgy, hogy tervezőt használnak, és én eladom az adataimat, de más is, és tudom azt, hogy meddig ülök a dugóba, és azt szintem alacsonyabb, és nem tudom, nem büntet meg a rendőr, De ha én helyesnek tartok egy viselkedést, mondjuk az alkotálygyönönyét, hogy megosztok zeneszámokat csak azért, hogy elérek embereket, örüljek, vagy én azért fejlekszek le egy kép rajzolós segítőt, mert mondjuk egy mozgássérült is tud majd festeni, mert csak elmondja, és le fogja festeni. Vagy egy kisgyereknek jobban tudom oktatni, mert azt mondja, hogy ki ezt, és nézte így így rajzolsz. Na közelmúltban láttam egy kislányt, aki idejött egy képe, és büszkén mutatta az édesapjának, Andrásról van szó. Mint kislány. Hogy... De hogy az milyen klassz lehet, hogy ezeket lehet használni oktatásban, ha Etikusan csinálom ezt. És az etika nem csak a jogi, hanem az, hogy például az ő esetében ne ad legyen, hogy lenyomom, most figyelj, hát itt már mindenki rajzolt ilyen sem, ne is rajzolj, mert Béna vagy, de az se lehet, hogy rajzolok vagy nagyon gadít neki, hogy akkor ő nem tanul belőle. De viszont, ha millió rajztanár és millió ember etikus viselkedését összeadva, ki tudok fejleszteni egy etikus oktató szoftver. Csak hogy, hogy ebbe tudatosan kell részt venni, mint az közösségekben igen. Tehát elfogadni azt, hogy azt mondom, hogy nézzel, akkor az én rajzolási viselkedésem egy részét eladom egy olyan etikus gyerekeket tanító programba és akkor mondjuk odafigyelek, hogy bizony dolgokat nem rajzolok le, vagy direkt újrajzolom le, hogy beilleszthető legyen egy oktatási folyamatban. Nem tudom, én merültem el ennyire a vízióba, bocsánat. Nem, ez valami
1: jó, és, tehát, hogy én mindig azt hirdetem, hogy, hogy az idealizmus és a pragmatizmus valami kellő jó koktélját kell létrehoznunk ahhoz, hogy ez az egész tudjon előre menni. Van egy AI eticista haverom, aki az őrszteniágnak az eticistája Amerikában, és ő szokta ezt mondani, hogy van az AI for good, tehát a kifejezetten nemes ügyekért való AI, van az etikus és responsible AI, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kockázatai le vannak korlátozva, vagy le vannak kezelve, és van az AI for not bad, tehát hogy a nem rosszért. És szerintem, hogyha már ezeket az exploitatív modelleket ki tudjuk venni, vagy legalábbis nem is azt mondom, hogy ki tudjuk venni, mert arra esélyünk nincs, alternatívákat tudunk mellé állítani összemérhető robosztussággal, akkor már nyertünk van exploitatív modell,
0: ezt kifejted? Tudom, hogy sokszor elhangzott már ebben az elmúlt három négy órában is, de hát, ez az, az, a...
1: az, amit az ARP mondod gyakorlatilag, hogy újra vagyunk értékesítve, tehát az adataink, minden, minden lábnyomunk, minden digitális lábnyomunk, egyrészt tovább van értékesítve, ami nem azt jelenti, hogy tovább van értékesítve, hogy nem is az a legnagyobb baj vele, hogy ez, ezeket eladják más cégeknek meg marketingoknak, marketing célokra, stb. 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 Szerintem a legnagyobb baj az, hogy a legnagyobb tech platformok mögött reklámozás alapú modellek vannak, ergo mi tanítjuk be ezeket a modelleket arra, hogy hogyan lehet nekünk jobban valamit eladni. És ez szerintem a legnagyobb veszély, mert ez a szabad akaratunkat támadja így élesbe nyillag. Pontosan, pontosan a szabad akarat is, de akár a pénzkeresés is. Tehát most egy elképzelt
2: perek, amik nem is annyira elképzeltek én, Használok mondjuk egy gyógyszerszedési emlékeztetőt, stb. mint tök jó, és is mindig azt mondja, hogy fejlesztünk ilyenek. sok ember használ. A gyógyszer aztán testül, a stb. Egy csomó adatot generáló,. És ez tök jó nekem, és, és mondjuk vagy fizetek érte, vagy nem egészségesebb leszek. De amúgy ezek összegyűjnek egy adatbázisba, és valaki emiatt már fél év alatt lefejleszt egy új primár gyógyszert, nem generikus hogy gyógyszert, hanem saját gyógyszert kifejleszt, és mondjuk 15 milliárd dollárt keres vele. Akkor nekem jár abból a 15 milliárd dollárból valami, mert bizonyos értelemben hozzájárultam a sikerhez vagy ez úgy is már annyi láncon túl, hogy nem is tudok róla. De ha tudok róla, akkor számít. Ezek most ilyen filozófia kérdésnek tűnnek, de ez a GitHub kérdés, az előbbi, hogy. Yeah. És ez egy, egyébként, amit mondtam, ez egy valós eset, ami Magyarországon történt meg. Most például kórházakat adnak, vesznek itt-ott a világban, meg Magyarországon is, és most már kimutatható érték a tárgyalás során, hogy a kórházban összegyűjtött adatokat mennyire becsülött föl. Tehát az ingatlan,
1: már már kitérdekel már, mint hogy úgy is fel kell újítani. Mert az azért, számú más, mert jól tudom, a magyar egészségügyi rendszerben javítsatok ki, az adatok nem hordozhatók. Tehát, hogy a jelen pillanatban itt még nem lehet kivinni adatokat, sok tekintetben a kórházból sem de az országból biztosan az nem.
0: Az a világ módon.
1: egyik legjobb adat ülünk, tehát hogy
2: a magyar adatok félelmetesen nagy, és igazából már jogellenesen is nagy, de nem hordozhatók, igen. De hogyha ez... ez Bocsánat, a de meg... az
0: mit, tehát, hogy már a törvény nem engedi?
2: Igen. Igen, tehát a törvény már azért kimond egy bizonyos elébüléstől és kötelezettséget, stb. a töbiket, ezek még nem történtek meg
1: teljes mértékben. Nem nincsen felhő mögötte, tehát nem uh-huh. tudod sehova feltölteni, Igen, hanem én... odaadják neked egy DVD-n a leleteidet, meg ilyesmi. És nehogy ne Isten, Törökországba akarod magad műtetni, akkor... Aha, az az egyébként,
0: például, igen, én most ezen egyébként nagyon fel felpaprikáztam magam a hétvégén, mert hogy az említett kislány, aki jött az előbb a tablettel, kicsit megrándult a bokája, és be kellett menni, a, egyébként nagyon fej és korrektül ellettek, nem is volt különösebben nagy baj, de hát nem volt ott a tajkártya nyilván, és vissza kellett küldeni, másnap e-mailben a, el kellett küldeni a tajkártyát, ami egyébként persze semmilyen azonosító nincs, egy név, meg egy, egy darab papíron, meg egy tajszám, és már majdnem az e-mailben beleírta, hogy de figyeljetek, ez mit bizonyít valójában jobban ahhoz képest, mint hogy én elmondom a tajszámát, és az én személyem, meg meg is tudom mutatni, Igen. hogy ők. Az hát, én az, hogy egy
2: nap a később e-mailben elküldte, mindegy, aláírt egy papírt, de... hogy ők tudták, hogy nincs nála a tajkártya Istennek. Na de akkor e-mail. menjünk
0: vissza erre a kérdésre, hogy például hordozhatók ezek az adatok szerintetek. Ebben például mi a megfelelő? Tehát, hogy az lenne jó, hogyha ezek teljesen hordozhatók lennek, és, és közkincset képeznének mondjuk az egészségügyi adataink, vagy hogy lenne jó ez
1: a magyar szabályozás, ami most még ezek szerint sehogy sincs? Hát, ha a társadalmi jó részét nézed, akkor én valami mit tudok elképzelni. Tehát, hogy ketté választom a társadalmi jót, meg azt, hogy mi jó a fogyasztónak vagy az embernek? A társadalmi jó, az valahol valami olyasmi lenne, hogy szigorúan nem komerciális tudományos kutatás számára hozzáférhetők legyenek, és hát ezt rendesen be kell védeni, meg... De ez egy kicsit ilyen nagyon optimista szenárió, úgy gondolom. Az ügyfélnek, meg a betegnek meg nyilván az a legjobb, hogyha, és egyébként erre épül egy ilyen European Data Health Space, tehát hogy az európai egészségügyi adatokat megpróbálják közös alapokra hozni, ahol átjárhatóvá válnak az egészségügyi rendszerek, de még hogyha ez a magasztos távolban van, akkor is az, hogyha Magyarországon el kell menned egyik orvostól a másikhoz, akkor már nem papíron vid magaddal a leleteidet, hanem mire odaérsz, addigra már az orvos át tudja nézni valamilyen super secure felületen keresztül ezeket. Egyébként Amerika ebben annyiban jár előrébb, hogy nekik van egy GDPR-juk az egészségügyre, tehát van egy HIPA nevezető törvény, ami sok tekintet, tehát a a szelleme csodálatos, tehát az, hogy az egészségügyi adatokat mennyire kell védeni. Uh-huh. A végrehajtása az borzasztó, mert a mai napig még faxolni kell egy csomó mindent, <gül> amit nem is tudom, hogy Magyarországon még hányan használnak faxot, de Amerikában csak ezért tartanak egy csomóan faxot, ugye, egy a compliance okokból. Na, szóval annyit akarok mondani, hogy ezeknek a védelme az kiemelten fontos, hogy egyébként az EU is ezt egy ilyen nagyon magas kockázatú kategóriában kezeli az AI tekintetében. Tehát, hogy nagyon bevédett, de nagyon... Hozzáférető bármennyire, és ez tartologia egy kicsit. Hiszen és akkor ugye ezt is megint próbáljuk meg egy, nagyon földhöz ragadt
0: példával szemléltetni, nyilván azért fontos ezeket védeni, hogyha mondjuk én jelentkezem egy munkahelyre, és már ott is meg tudnák nézni, ja, de hát ez az ember mondjuk, mit tudom, én allergiás, akkor nyáron biztos nem fog bejönni majd dolgozni, amikor nő Igen. a parlagfű, akkor inkább nem veszük fel,
1: és akkor nem is beszélve arról, hogy akarsz kötni egy biztosítást, vagy bármit, akkor a, ugye kiférhet ez hozzá. Vannak ennél Primko példáim is, tehát nekem van egy kínai okosórám, ez a kínai okosórám. Majdnem minden nap figyelmeztet arra, hogy legyek kedves már a létrehozni, amiben az összes lépésem adatai és egészségügyi és szívritmusom és minden a kínai kommunista párt ölébe lenne másnaptól kezdve. Hányan emlékeznek arra, amikor a okos órát vesznek, hogy hol fognak kikötni az adatai? Hát
2: szerintem most már azért
1: az IKT eszközválasztás, a telefon vagy okos óra, igazából
2: az ember ilyen kicsit döntése, kinek adod el. Tehát nem tudom, én nem egy kínai, egy amerikai szolgáltatónak adom el az ugyanilyen adataimat, az én okos óráma, de tudomás vettem, de azt mondom, hogy a DIL az. Hogy akkor csak te gyűjtött, tehát úgy vigyázol az adatokra, stb. A magyar szabályzás amúgy nem rossz. Tehát most nem azt mondtam, hogy ezért, most nem azért, hogy védekezzek. Igazodik sok minden. nálunk egyébként az infotörvények, és a a 90-es években nagyon élárok voltak, az EU-ban is tönk tanultak. Nem a gond az, hogy van egy nagy digitális agyat vagyonunk, és nem tudjuk kiasználni úgy, hogy amúgy az egészségügynek minden segítségól jönne. De valóban az van, hogy a adott élethelyzet megváltoztatja az embernek a hozzáállását. Tehát nyilván véd minden, de mindent figyelj, jobban meg tudlak gyógyítani. Ha az ország összes allergiásáról tudom, hogy allergiás, és róluk tudok sok mindent, akkor igen, és mondjuk meg tudom mondani, hogy mennyi allergiagyógyszer lesz, mindig lesz a néhajt. Sőt, meg tudom csinálni a szolgáltatást, hogy írok neked, egy figyú egy hét múlva neked erre szükséged lesz. Ez most megcsinál egy amerikai cég, és keresni fog rajta, de megcsinálhatná az én körzeti orvosom, és az nekem tisztább lenne. Az én vízióm, ami nem lesz, és ugyanolyan, ezért, mint te, az pont a, ezeket az adatszövetkezeteket nagyon szeretem, de én egy szinten lenne Én abban hiszek, hogy a vízió az lenne, hogy én nekem van egy adatkockám, egy hely, ahol tudom, milyen adataim vannak ott, azokat én frissítem, és mindig tudom, hogy ki miért kér le adatot, és ezen tudok változtatni. Tehát én gyűjtöm adataimat félét, megbetegedtem, azt mondom, na, kedves orvos, most lehetsz hozzáférhetsz, itt van a és tudnom kell az, hogy ő csak ő fért hozzá, ha véget ér a kezelés, tudnom kell törölni, Például a törvények és irányelvek pont ezt mondják, ki a, felejt, a törléshez való jog a való jók. De rögzítettek, de mivel kiszabadul az ad adatod, és átkerül a GitHub-ban írt kódod valahova, ezért ez, ez csak vízió lesz, de nekem, én, én azt gondolom, hogy a vízió felé kell menni. Szóval itt nem is... De az,
1: nem amit a csinál, az neked szimpatikus. E, nem tudom, hogy mi Az már nem,
2: mert már tudja, túltolja, de igen. ki, és mi
1: csinál? A Tim Berners-Lee, hát ő találta ki a World Wide Web-et, oh. kevés kontribúciója van az emberiséghez. Szóval ő egy, egy idős, azt hiszem, brit professzor, eredetileg és ő pár évvel ezelőtt kitalált pontosan a Data Privacy történetre ilyen podokat, amiket az Árpi mond, ami ott ül az asztalodon fizikálisan, tudod, hogy az adataid ott üldögélnek, és valóban egyenként tudod engedélyezni azt, hogy, hogy az adataid kihez menjenek. De ő is szenved vele valami miatt, tehát ez azért már évek óta nem lépett nagyot előre ez a történet, hogyha te is figyeled ezt a story-t. minden Mindenesetre maga a koncepció az jó, csak valahogy meg kéne tolni a társadalmi felismeréssel, hogy erre szükség van.
0: És az az európai szabályozás, ami most kijön, az mennyiben kompatibilis
1: ezekkel a víziókkal? Hát pontosan azért, mert regulatíva gondolkodása, inkább arra koncentrál, hogy mit nem lehet, vagy mit kéne úgy, hogy az kompatibilis legyen az általános jogokkal, meg európai értékekkel, meg ilyesmit. Tehát azt már kimondtam, hogy ha egészségügyről beszélünk, hogy az egy kiemelten kockázatos területnek minősül, ezzel például nem foglalkozik, hogy az adataiddal alapvetően mi lesz, azzal foglalkozik, hogy az ai ek mert csak az AI-ról szól, hogy azok a modellek, amiket használnak egészségügyben, és ami meghatározza azt, hogy te hogy férsz hozzá orvosi kezeléshez, és mi történik vele, tehát magas kockázatú történetek, mint az élet maga. Ez ilyen rog lenne, nem? Az élet egy magas kockázatú történet. No, <laughs> so, <laughs> varna kanakkiroda <ennek> <laughs> uh, analogiai yeah. Na, szóval ott, ott egy ilyen nagyon komoly elővizsgálási, meg monitorozási, meg ilyesmi történeteket ír elő, magyarán nagyon próbálja az egészségügyet védeni. Ja, Mert hogy itt is megint ugye próbálják ragaszkodni,
0: megértelmezni a kézzelfogható példákhoz, hogy mondjuk az van, hogy téged előre sorolnak-e egy műtetnél, vagy hátra mondva, hogy a mesterséges intelligencia azt mondta, hogy figyelj, ennek már úgyis mindegy, igen. vagy azt mondja, hogy bármilyen alapon őt elő, és ember ezt nem látja, és
2: igen. Igen, tehát hogyha ennél a példán nem marad... Nekem tudnom kell, hogy azért sorolta hátra, mert ennek már úgyis mindegy, vagy tud egy olyan adatot rólam, amit én még nem is tudok, de hogy még van egy olyan betegségem is, hogy én már izé vagy... Vagy ez, mert, ez még ráír, fáj, 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 fáj de, még, de még
0: kibírja ő még egy fél évig, hogy fájjon, azt majd elég utána
2: azt Ilyen? a derekat helyre tenni. Vagy azért, mert azok vagy mert olyan kerületben lakok, aminél nem tudom, Budai kerület, mégis kerüljön előrébb, izé kerület, Kerülj hátrébb, nekem tudnom kell, hogy ez alapján mondta el meg. Nyilván csomó mindenki meg nem akarja, hogy ezt tudja, mert az egyik része, nagyon szeretem a jogot. De a jog az egy segítő, tehát azt nem várhatjuk el. Tehát a jog nem az élet irányítója, az élet segítője, azt nem várhatjuk el, hogy a jog mondja meg, hogy hogy legyenek a dolgok. A jog a társadalomban létrejött értékeket védi, de nekünk kell ezeket kitalálni, Tehát, hogy én nem szeretek mindent a jogra hárítani, és ez barátilag mondom, mert hogy a jog ő azért segít. Szerintem ez egy háromszög, és a háromszög egyik része pont a ti munkátok, a cégek edukációja, az etikus éjjel. A másik része, amiről én beszéltem most így leosztva hogy a társadalom tudatosság, ezeket nem úszod meg, hogy a társa megértse, hogy az adatok milyen trükkösek tudnak lenni, hogy ezt most itt tanulják az emberek napról napra. Hány éven keresztül hallgattuk ezt, hogy hát gyűjtik az adatot, és kit érdekel, sok komi van. És akkor
0: én hogy... most is hajlamos vagyok egyébként, pontos. Sen ugyanígy így vonni, hogy mert mit számít.
1: Aztán, de, de ez először... depetizmus, nem? Tehát, hogy valami olyan, hogy hát, tudok valamit csinálni, úgyse tudok semmit csinálni. É. Inkább ilyen kontextusba szoktam hallani. Hát. Ez is egyrészt, de másrészt meg az, hogy
0: valóban én magam sem ismerem fel ennek a valós. Tehát most, amikor Aha. én ilyen tágra nyitott szemekkel mondogattam ezeket a példákat, az azért van, mert most értem meg, hogy ahogy engem hátrépsorolhatnak a bárminél, vagy nem kapok mit más tudom
2: Más módon én... fog az önvezető autót vezetni, a gyereked más jegyet fog kapni ugyanarra az oktatási teljesítményre, más áron fogod megkapni a borban a dolgot. Tehát ezzel élvezzük. Hát az most volt a legszebb
0: az hát azt most <suk> hetekig hogy ha részeg vagy sietsz, akkor az ja. felismerő szoftver Igen. vagy az de, de ez most is megy, az
2: ilyen nappaliban bemész úgy, azért, 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 ezért, ezért, mert hát a taksisok villám kézmozgásai, de hogy azt akarom csak mondani, hogy ezt nem ússzuk meg, de szerintem az emberek nem lődnek, hogy nemrég Magyarországon volt, most csak azért mondom, hogy így már nemzetközi azt vagy már definiálni kell a geolokáció, <tos> hogy hogy ugye az a rendszert feltörték. És Ilyen. akkor az első reakció, hogy kitördök, hogy hányas kapott a gyerek. És akkor elősz, hogy de nem, mert azon kívül ott még egy csomó adat van. Vagy abból is már egy csomó mindent tudok, hogy hányas kapott a gyerek, vagy nézeket, trendet, vagy valamit. Sőt, csak akkor nem is beszélek arról, hogy lehet, hogy tíz év múlva mi bukkan fel ebből az adatból, amit már mindenki lementett magának, és hogyha nem tudom, valaki miniszterelnök, ezt tudja előkeresem, hogy amúgy hányas volt már Csak nem merkedtük, hogy egy nagyon egyszerű dolog, hogy a, a jegykezelő, vagy mi az annak tűnő szoftver az emberek fejében, hogy milyen értékes lehet. Tehát nem úsztuk meg a jogi szabályozat, figyelni kell, beszélni róla, de ez a három osztatú munkának. a Cégek tudatosságát kell növelni, társadalom tudatosságát kell növelni, és a jog ebben csak tükör tud lenni. Tehát...
0: Persze, hát a jognak eleve is ugye azért valahol az a szerepe, hogy van egy probléma, arra az élet elkezd valamilyen választ adni, mint ahogy te is mondod, hogy. És ugye például pont ezért az amerikai precedens alapú jog, az megint csak egy, egy egész más dolog, ahol ugye azt nézik, hogy ha korábban volt ilyen probléma, akkor mit döntött a bíróság. probléma. Vagy ilyesmi probléma. És hogy ahogy mondod, lesz egy ilyen per a GitHub és a felhasználók között, és ha annak van egy olyan eredménye, akkor utána a jog azt tudja úgy kodifikálni, hogy azt mondja, hogy na jó, akkor ez KB úgy látszik, hogy ez az, ami az embereknek egy viszonylag jó kompromisszum, akkor ezt most írjuk le, és Mondjuk azt, hogy ezt innentől így kell, de hát ez, ez csak követni tudja az eseményeket.
1: És hát, hogy Európában most az, a,
0: az a szabályozás, ami jönni fog, az ugyanilyen követő, mert már egy csomó precedens volt, vagy itt inkább az
1: van, hogy próbálnak előre csatornákat építeni, aztán majd a víz az meg megy, amerre akar? Hát voltak már Európában is precedensek egyébként, különösen közszolgáltatásokban volt egy-két vicces történet, azt nem tudom, hogy a múltkori adásban érintettük-e, az még az akkor, a Nagy-Britannia még benne volt az EU-ban, amikor ez történt, ha jól emlékszem vagy éppen kilépni készült, de a pandémia alatt volt pont egy ilyen felsőoktatási AI probléma, hogy senki nem volt benne, senki nem dolgozott, stb., be kellett dobni egy viszonylag teszteletlen AI-t arra, hogy eldöntse, hogy ki be a egyetemre, nagyon röviden. Erről nem hallottatok? Nem, nem, nem. Ó, hát akkor ez nagyon nagy botrány volt akkor. Na, szóval az történt, hogy az egy így hogy ki mehet egyetemre, és akkor kijött utána, amikor utána néztek az okostónik, hogy, hogy hol történtett esetleg ilyen részrehajlás, hogy a iskolákból érkezőket főpontozta, nyilvánvalóan, meg a kis tanulócsoportokból érkezőket felpontozta, ami elvileg igaz lenne, hogy hát valószínűleg a sulikból jövők jobbak, de ezt már automatikusan ezt a fajta részrehajlást perpetuálta Aha. a rendszer és a mélybe. Épített el. Tehát ez az egyik probléma, amikor így társadalmi oldalról, vagy szociális igazságoság oldaláról vizsgáljuk meg ezeket a történeteket. És ott konkrétan utána ilyen fuck AI tüntetések voltak egész Angliában, hogy nem is a kormány szerették volna inzultálni, hanem magát az AI-t. Oh. Tehát, hogy ez megint ez a trans vagy a personalizáció, vagy antropomorfizáció, amit Igen. nagyon szeretünk csinálni. Szóval volt ilyen Angliában. A holland kormány, azt szerintem még mindig nem, azt talán még sosem mondtam be, de lehet, hogy igen. Na mindegy, 21. januárjában lemondott a holland kormány egy AI miatt. Ami nem volt teljesen AI, hanem egy expert system volt, de ne szőszáll hasonlgassunk. Az a lényeg, hogy hosszú évek óta az a holland szociális segélyezési rendszert ráállították arra, hogy erősen használtak automatizált döntéseket ebben, ahol szintén a már elővett probléma volt, hogy hát bizonyos etnikumokhoz tartozó szociális segélykérők, néha csalást kiáltott a rendszer, és elkezdtek automatizált leveleket kapni, hogy innentől nem kap segét, meg fizesd vissza, ami volt. Ez több tízezer családot érintett így évek alatt, amire kirobbant a botrány, és emiatt le kellett mondani a egy évvel ezelőtt, vagy másfél, vagy, igen, 21 januárjában most.
2: Itt két megjegyzés. Az egyik az, amikor itt, hogy AI vagy sem, akkor igazából az borol, arra célotgatunk, hogy mennyire dönt ő, és mennyire előre kódolt döntéseket követ automatikusan. Mert hogyha az van, hogy most ha valaki ebben a kerületben lakik, kap szociális segét, és nem, ez a két ág, az igazából azért még nem mesterséges intelligencia. Minél inkább önmaga dönt, hanem.
0: Igen, de bocsánat, a közbevetésért ugye minél jobban előkészíti a döntést, annál jobban fogunk rá hagyatkozni. Tehát végül is de facto csak ő döntött, mert oké, okay, hogy ugye egyre több adatot dolgoz fel, egyre gyorsabb működik ez az egész, onnantól én, az ember, aki a végén rányomó pecsétet, egyre kevésbé fogom felülvizsgálni. De nem is ez a baj,
2: hanem csak, nem, csak az, hogy még nem de hívjuk másterséges a a intelligenciámat. Egy más. uh, <laughs>
1: nem, egyébként, ha de... javítom magam, borszát, ez uh, egy expert system volt, amit tovább upgrade-eltek utána, tehát továbbfejlesztettek, olyan adat volt tanuló a másterséges intelligenciában, de 13-ban, amikor lerakták, akkor még egy expert system volt.
2: Ha de pont erről beszélünk mindig, amit meséltem már, hogy a magyar adatokon is látszik, hogy 15 éve még nem bíznak az internetben, most meg jobban bíznak az algoritmusokon, mint a barátaikban, Tehát igen, egyre jobban rá, mert működik. Mert nem csak be, mert tényleg tudja, milyen zenét. Van-e a transzparenciának egy érdekes mellékhatása, amivel most nagyon szeretek foglalkozni? Ugye az ember a kultúrát fegyvernek használja, és kitanulja a játékszabályikat. Ha én tudom például, csak hogy ennél a konkrét esetnél, hogy a kislétszámú brit iskolákból magasabbra pontoz az emály, akkor azonnal létrehozok kislétszámú brit iskolákat, még a gyenge színvonalú is, mert ezt csinálják a mindennapokban, megértjük a rendszereket. Hogyha az AI azt pontozza, hogy pontosan érkezek a munkahelyre, akkor pontosan fog érkezni, nem dolgozok, quick quitting ott ülök szép csendbe, és ez az asztal, de Azonnal megtanuljuk. Tehát, hogy a transzparencedrészt kell, másrészt meg furcsa a dolog, mert ha viszont tudom, hogy mit mér, akkor az ember hajromos ahhoz optimalizálni a viselkedését. Elkezdünk hazudni a cselekedeteinkel, és ezt csináljuk amúgy most is, mindig, amikor visszajelzéseket kapunk, csak most még az történik, hogy nagyon megmondják a visszajelzést, és ez a cselekedett formálást akarjuk épp elérni, azt mondom neki, ilyen egyszerű, mint tudom én, még 150 lépés hiányzik, és akkor megteszi azt a 150 lépést. Nem lett tőle sportosabb, de kölcsönös a rúgság. A 150 lépés tőle nem lesz sportosabb, de mégis tett valamit rákényszerítetem viselkedés változásra.
1: Ez így van, ez csak annyit csatolnék, hogy az egyik kedvenc veszőparipám, hogy mi lett a digitális marketingből az elmúlt pár évben az ilyen marketing agencyknek az oldalán, vagy, vagy tehát ilyen marketingeseknek az oldalán, nem is a nagy platformokat. Tehát gyakorlatilag semmi másról nem szól már, mint az, hogy hogy tudjuk meghekkelni a nagy platformokat úgy, hogy a, aztán, tehát hogy hogyan törjed a sorokat a LinkedIn posztodban, ahhoz, hogy minél többen olvassák? Meg vittem egy link az első posztban, ismeritek ezeket ja, a műsorokat? Ja, Semmi másról nem szól. Igen, és tehát... a kommentben, bocsánat, mert azt gondoljuk, hogy akkor Igen. nem
0: fogja megmutatni,
1: de hát azért csak kitalultam annyira, hogy azt a kommentben is észre fogja venni a Pontosan, tehát totál totál a dolgok, de ettől függetlenül ez működik, ez az eladható szolgáltatás. Ahhoz, hogy a másik kedvenc témám, ami egy kicsit kapcsolódik ehhez, az, hogy a pszichológiánkat hogy alakítja át. Amikor nem is user oldalon vagyunk, hanem szolgáltatási oldalon, és megint kormányzati szolgáltatási példákat fogok hozni, Lengyelországban volt egy ilyen, talán másfél-két éve, ugyanígy szociális segélyezési rendszer. Ha elkezdték azt mérni, hogy az ügyintéző, akinek az lett volna a dolga, hogy ő a human in the loop legyen, és hogy felülbírják a rendszert, Hát nem foglalkozott vele. És ilyen 98-99 százalékban átengette a döntéseket. Tehát nagyon gyorsan el fogunk jutni arra a pontra, amikor az emberi széttárja a kezét, és azt mondja, hogy hát ez jobb, hát ez okosabb.
0: Nem lehet ennek az majd a megjavulása, hogy igen, először születnek igazságtalan döntések, de azért ez kiderül, mint mondjuk ez az iskolai vagy egyetemi felvételi dolog, és akkor utána viszont kénytelen valahogy beépíteni a rendszerbe a világ. Tehát egyrészt magát a m is jobbítani, másrészt meg valahol mégis egy humán fellebbezési lehetőséget, mert ugye mindannyian, vagy hát biztos, aki már Facebookon csinált reklámot, azért futott bele ilyenbe a legdühítőbb, amikor mondjuk a nekünk itt a könyvkiadóban van egy háremekről szóló történelmi könyvünk, aminek egy félig mesztelen hátú hárem, hogy festménye a borító, amit nem lehet a Facebook-kal reklámozni, vagy hát ez már évekkel ezelőtt is De akkor nem kirajzolták. Mert hogy hát azzal már nem tudtunk mit csinálni, tehát nyilván az vagy jó, akkor ez nem kap Facebook reklámot, vagy volt, az akkor ez mondom már egy 4-5 éves könyv, bármi még mindig lehet kapni egyébként. <síns> e- és e- el akarott a és hogy Mert hogy az volt, hogy ez mesztelenséget tartalmaz, ez nem Igen. engedi át. És ugye ilyenkor van az, hogy de hát valaki ezt kéne tudni felelmezni, figyelj, ez egy 16. századi festmény, és azon is csak egy mesztelen hát látszik. De hát gondolom a Facebook is, amikor sok ilyenbe belefutott, akkor ott mondjuk személyesen még, még nincs ki az fellebözni, veszélyebb nem is lesz soha, de gondolom finomított ezen már, és most már talál.
1: Hát igen, és nem. Az egyik legviccesebb dolog, vagy hát egyben legtragikusabb, tehát ezt nem akarom elcinikuskodni, az, hogy, hogy az algoritmusok mögött mennyi humán segédmunka van. Tehát azt nagyon kevesen tudják a világban, és a Facebook sem különösebben büszke rá, hogy több százezer ember dolgozik a fejlődő világban, akik egyrészt a fejjelentett kontenteket ellenőrzik és csukják le, másrészt pedig adatokat labellálnak. Ez kőkemény segédmunka, beleőrülnek, nagyon sok cik van erről a világban, hogy, hogy konkrétan beleőrülsz akkor, amikor egész nap tiltott tartalmakat kell eltávolítanod, csinálják ezt három dollárért naponta, vagy még lehet, hogy kevesebbért. Tehát ez borzasztó, hogy amit mi arctalan algoritmusnak, gondolunk, az abban sok tekintetben nem ez van, hanem robotok. Vagyis, mocsánat, humár mint robotok. A sok, a, mint sok a szakkoktómata annak idején, amiben benne ült az Igen. ember.
2: Nem, ez, ez úgyfajta kizsákmányolás, ez van. Amíg minden adatot nem rögzítünk kézzel. A régi adatokat, pöttyögük be a címkéket. Minden. Így van.
0: Figyeljetek, egy és negyed órájára beszélgetünk, mert a vágó részt az biztos egy pár perccel rövidebb lesz, mert a köhögéseket meg nyögdécseléseimet kivágja, kedves hangmérnök és vágó kollégánk. Én azt még bírnám folytatni, de szerintem nem most folytassuk, mert hogy Igazából ennyi adatmennyiség az, amit talán el tudunk viselni, de hogy folytassuk már ezt így jövő év valamikor már ez kimeríthetetlen ez a téma. Nagyon
1: szépen köszönjük, hogy voltál. Igen, nagy ám és nagyon köszönöm az elmés társaságokat. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a jövő zenéje.